0: はいお疲れ様です中古書店ゆうやみ堂店長こと根岸です一応前回までで中古書店ゆうやみ堂のコンテンツは一旦終了という形になったんですけども今までは数人のメンバーが何人か集まってこう商品の話をするという形にしてたんですけど今回からは、まあ、それもできないというのもあるんですがもともと自分でこういう配信をやってみたいなというところがから始まってるのでそれに協力してもらったという形だったのでここから100週間できるかどうかわからないんですけど中古書店夕闇やみ堂をやろうかな。と、思ってます。絶対好きじゃないで店長。なんだかんだで食いついてきますよね。全部言うやん、冗むしろ、おいまいね。おいまいね。まんじ。まじまんじ。それ耐えられますか、心が。どこも。前向いてほしいんだけどな。<笑>普通に家って言ったから、普通に言ったのに。普通に中古書店夕闇堂ですよ、ね。イントネーション細かいですね。あ、そういえば、ちょっと早く。中古書店夕闇堂。始まるよ。意外と。意外と足音入るね。これは商品をトークテーマとして語るポッドキャストです。とりあえず。コンテンツの形式は大きく変更しませんので、商品をテーマに語るポッドキャストと銘打ってますので、で商品というのは中古書店夕闇堂なので、まあ、特に新しいとか古いとかにこだわらず、まあ、一応お金を払って手に入れることができるようなレベルのものの話をするという形にしてるんで、そんなに難しくないものをやっていきたいなと思います。ただこれは紹介という体ではなく、その商品をテーマに好きなことを話すというのが、まあ、当初の目的なので、まあ、もちろんその商品自体の話をしたいっていう場合はそれで構わないし、それを持ってきて別の話をするというのでも構わない。という形になってますね。じゃあ今回のテーマというか、まあ、シリーズテーマというのをここ最近取り上げたので、まあ第2期と言っていいんでしょうか。第2期の最初のシリーズテーマ。えー、これはですね、まあ以前、つってこういうのをやりたいんですけどって言って、まあ断固拒否された<笑>テーマになりますね。シリーズテーマはサイコパス。サイコパスについて話しましょうというテーマでやっていきます。最初の商品ですけど、これはサイコパスの本ではないんですが、えー、ちょっとその辺をに触れてる話と、今回のシリーズにつなげていくのに導入として、ちょっといいかなと思ってもできたんですけど、まあすごいベストセーラーなんです、みんな知ってる方も多いんですけど、立花明さんの書いた、言ってはいけない、残酷すぎる真実という本ですね。新書大賞で、2017年の新書大賞で1位を取っているので、2016年ベストセラーでオリコン、同伴、日版で3冠を取っているというも,うものすごい売れているので,みん,な多分読んでるみんな読んでいるみんな読んでいるといってもおじさんとかが読んでいるんだと思うんですけど立花明さんは作家なんですけどもマネーロンダリングとかタックスヘイブンという、厳、ま、等、あ、者から出ているんですけど小説を書いていますね。もともと宝島社の編集者で、編集長の経験もあるような方なんで、まあ、どっちかっていうと、こう、まあ、それがいいや。この言ってはいけないなんですけど、いくつかこう、項目が分かれていて、一番最初のやつが、努力は遺伝に勝てないのか。もう一つは、あまりに残酷な微動格差。あとは、えー、子育てや教育は子供の成長に関係ない。というような、三つの章に分かれてるんですけど、今回話したいのは、それの一番最初の、努力は遺伝に勝て,の勝てないのかという章で、まあ大5項目目かなか、ね、反社会的人間はどのように生まれるかという章があるんですね、そこの心を支配するものという章で、マイケル・オフトという中流階級に属する平凡なアメリカ人中年男性の話が出てくるんです。えー、刑務所に刑務所職員として働いていた後、大学で修士号を取得して、バージニア州の学校教師になった方みたいなんですけど、この修士号っていうのは先生とかやるために取るやつですね。<笑>やつってなんだ。学士と博士号の間のですね、間ですね。まあ、再婚の妻、アンと、その娘、12歳の義理の娘、クリス,クリスティーナと一緒に生活をしてたんですけど、40歳を過ぎた頃から、オフトの態度はゆっくりと変わり始めるわけです。それまで全く関心を示さなかった風俗店に通うようになって、えー、自動ポルノを収集し,し始めるんですね。妻がパートで、午後10時頃まで外出するようになると、クリスティーナのベッドに潜り込んで、体を触るようになるんですね。いわゆる、ペドフィリアという症状、小児性愛のことですね。児童性的虐待の罪に問われ、治療施設に送られるオフトなんですけども、その子でも女性スタッフや患者を性的に誘惑して刑務所に送られることになっちゃうんですね。で、週間の前日に頭痛を訴えたところで入院することになるんですけどそこで最初にやったことが女性看護師へ性的な行為の要求をするわけですね。ただその時にえっと、頭痛を訴えて入院してたので、病院に送られてるわけですね。病院の医師がその時に、こう、小便を漏らしても気にしない、さらに、ぎこちない、ぎこちない歩き方をするオフトを見て、これはちょっと脳に問題があるんではないかと。まあ、頭痛を訴えてますからね。の脳をスキャンするんですね。そうすると、眼下前頭脂質の起点に大きな、腫瘍が見つかるん眼下っていうのは、えー、頭蓋骨の眼球が収まるくぼみのところのことでこ目の目のところですねでこの大きな腫瘍を、まあ、脳外科医が切除するんですけどそうすると症状が劇的に改善したということなんですね、まあ、症状って何のことかっていうとまあ、ペドフィリア、な、というか、まあ、なんですかね、性的な、こう、欲求というか、セックス中毒者のセラピー7ヶ月後に家に帰ることができるってなってるので、まあ、それでもセックス中毒者のセラピーを7ヶ月も受けて、まあ、どっちが、まあ、改善に至ったのかはわからないんですけど、まあ、劇的にということなので、急にこう、どこに行っても女性スタッフとか女性を見ればですか、ね、性的なことを要求したりとかしてた症状が多分改善されて,っていることだと思うんですよね。で、この話はまだ続いてて、数ヶ月後、妻の案がオフトのパソコンに自動ポルノの画像を発見して、まあ、再発を疑った案が病院にオフトを連れて行くんですね。そうするとやっぱり脳に腫瘍が発見されて、まあ、それを切除して、まあ、症状は完全に消失するという形になるんですけど、まあ、この章はまあ本の全体からするとあまり関係ないというかそんなに重要な章ではないんですが、これを読んだ時思ったのは、性行動。てか性衝動ですね性に対する衝動とか、まあ、それだけではなくて、まあ、ペドフィリアとかもそうなんですけど性的な思考に対しても脳にこう腫瘍というのは病気なわけですからそういう症状が生まれたらこう変化してしまうものなのかなと驚いたわけです。つまりこのオフトは40歳頃から態度がゆっくりと変わり始めるということなので腫瘍ができ始めてその腫瘍の作用がだんだん強くなっていくことでエドフェリアに至ったわけですけど今健全で全然そういう症状のない実際にマイケルオフトはそれまでそうういところが、まあ、本当にったのかどうかは別として突然そういう症状を出すようになって、まあ、最終的には改善したみたいですけどそういう症状が出てるということなんですよねなので今自分にはそういうそういう傾向がないと思っていて、まあ、どういう経緯でそういううい行動に至ってしまうのかわからないということですよね特に脳なんていうのは自分でどういうふうに守っていったらいいのかわからないので非常に怖い症例なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これを踏まえて次の章、えー、心拍数と反社会的行動の因果関係という章になるんですけど今週はこれぐらいかなちょっと時間がかかっちゃうな<笑>、はいまあ、そんな感じでねまだ今回は全然サイコパス出てきてないんですけど、まあ、シリーズテーマとしてサイコパスの話を何週間も続けると<笑>まあしばらくは続けると思いますはい以上根岸でしたこのの番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。